0: Genau. Jag
1: kan ju vänta på loss. <laughs> Nej, vi igång med den veckans aftonpodden. Vi er på plats i studio alla samlade och er är bara att köra på for detta har varit lite av en vecka. Mm. Eh, god dag god dag Trina Ahlersson. God dag och dag. Sådär så där. Välkommen. Tack. Det er vitt ha dere her.
2: Unnskyld, <laughs> vi har vært litt sånn uh, masete på dig før sending, Lars, men du, nå henter du deg pent inn, og vi er i gang.
1: Ja, ikke sant. Ja. det er veldig, veldig mange ting å snakke om den uka her, både stort og smått i uh, i, i livet. Vi skal innom, vi skal ha litt coronavirus vi, vi, vi skal snakke litt venstre, vi skal kanske se om vi kommer inn om FRP. Uh, det er uh, alt mulig rart uh, av uh, OR. Men først, jeg vil kanskje se om ser dere ser noe nytt. Med dig. ja.
0: Du har klippet hår, ja? Ja. ja. Veldig bra jobba. Ja. Det var eh, to uker for sent, men fint likevel.
1: Ja, men det finner at det er ingen som sett meg på de to ukene bortsett fra dere og den lille familien min, så ja. det, nå er det akkurat sammen. Jeg er overfor øvrig mindre eh, barnesangprat den utgaven, så for de som av en eller annen grunn ikke er veldig det, så kan de puste dette ut. Det er, det sånn at vi byr på. Nei, men eh, vi må vel egentlig starte med litt koronavirus. Ja,
0: vi må vel det. Altså, jeg sitter jo här i dag fordi jeg er jeg skulle ja. jo vært i London på en sånn jobbreise. Og så har vi sånne retningslinjer i Kjøpsted-universet, der vi sier at hvis ikke det er forretningskritisk reiser, det vil si ting som slår rett inn på bunnlinjen, ja. så dropper vi de. Altså du mener sånn, det er verdt å dø for. Ja, litt, litt der, litt der. Det redder å Så da er liksom en reisende etter det bare faller og faller og faller. Og vi jo deltakelse på alle konferanser, ansamlinger av store folk, skal vi sende journalister på sånne og sånne så det er jo det er jo et drama som foregår her.
1: Men betyr det, vi hadde jo en liten prat denne her uh, siste, da bekymringsnivået generelt blant oss tre var ganske lavt. Ja. Betyr, er det nå skrudd opp?
2: Nei. Nei. Altså, det som jeg, men det jeg er bekymret for er jo konsekvensene av bekymringen for dette viruset. Men uh, siden jeg har et, uh, som jeg har fortalt noen av lytterne, lytterne våre om før, så har jeg jo litt sånn oppheng i sånne virusting. Altså, jeg, jeg har rett og har tror jeg,
0: rett og slett sykdomsangst
2: i mitt liv. Jag altså... har
0: fobi mot. Jag tror jag har
2: det, men därför menar jag alltså også... Jag
0: trodde du var rädd för ja. att virus, sorry. Nettopp,
2: nettopp, så egentligen så lid jag av en slags alltså <laughs> att jag har gått in i en sån väldigt allvarlig tillstånd av sjukdomen och jag har gått in i förnekelse, eller som jag hoppas och tror så är jag så rätt att jag kan se gott att läsa mapp på sjukdomar. Jag <laughs> är nästan
0: så jag följer själv det en... på linje med hälso personal här. Som faktadriven fobi är vi där. Ja. ja,
2: min min fobi är väldigt faktabaserat. Därför är jag faktiskt nå ikke rädd for dette viruset. Men, men det som er, er at det finnes mennesker det er farlig for, og i solidaritet med dem, så er det viktig at vi eh, prøver å, å hindre smitten. Men jeg er altså ikke redd for at dette skal være farlig eh, for folk som, altså for de aller aller fleste. Og det er så deilig å kjenne på det, og så altså er det masse konsekvenser av det som er superalvorlige, men det er sånn, vi trenger ikke gå rundt og være redde, de fleste av oss, og det er så viktig å minne om.
1: Her kommer du inn på det som har vært en av de små mediedebattene her, de sier de fleste av oss, og vi trenger ikke å være redde, eh uh, jag tänker det er nog det... Spe det, det du håller på. <laughs> ja, ja det är det det, er det noe ene. Det är uh, om det spejlar täckningen det allt och om uh, det är ju som har sagt för att de som ikke har kan regna sin det stora friske vi. Ja ja. eh uh, känner sånn utsatt av den måten att snacka på då att det är ju bara farligt för de som är sjuka.
2: Jo men poängen är att ha vi bara vara bara helt sån det här är viktigt bara helt sån precis och nöjd med orden för en gångs skull. det är helt riktigt at det där är inte farligt för de flesta og det må vi faktisk minne hverandre på, hvis ikke blir vi for redde. Men samtidig må vi se si at for noen er det farlig, og det er derfor vi må ha alle disse tiltakene, og vaske hendene og sprite oss selv i, overalt på hele kroppen, og gjøre alt dette her. Så det er, det er jo bra at vi har den beredskapen, men den er liksom rasjonell, fordi noen kan bli veldig syke. Ikke fordi hele befolkningen og sivilisasjonen er truet av utryddelse, og liksom den er siste, dette er siste gangen vi samlet i studio, fordi nå skal vi inn i huet. Altså, det er bare det, rasj. Det er, men, det, sånn, men,
0: det er jo faktisk samle rikken ligger bak vaksinene. Altså, de fleste ja. av oss vil jo overleve en meslingsykdom eller et eller annet antivaksin. Vi vil overleve det. Men det er bare det at det finns de som ikke vil det. Så for å beskytte de, så tar vi disse vaksinene alle sammen. Mm. Hvertfall de av oss som er i lodd. Ja.
2: Det småpompøse, men litt fine også, er jo at det, liksom, er, hvis vi skal se altså, hvor sivilisert er et samfunn? Nå, nå tar jeg et sånt på husken. Jeg husker ikke hva som sa det heller. Men, men poenget er at sivilisasjon baseres på liksom, hvor flinke er vi til ta vare på de svakeste, sant? Et velfungerende samfunn setter inn tiltak for å passe på de svakeste, på tross av at de aller, aller fleste vi klare seg helt fint. Så det er vakkert og nydelig, men bare ikke stress så fælt.
1: Og da er det sånn her galskap mediehysteri, er det en viktig i et sivilisert ja. samfunn for å fyre opp under...
0: Den ja, ja, altså det är jo en balanse det da, for nå er mediekritikken, og den kom ganske rast, litt velrast, tenker jeg, fordi, og da tenker jeg gå på autopilot, det er liksom, å herregud, så meningen høyser dette opp, og nå la du skape frykt som er eh, så Ja, jo, men så ser du at da er det en gjeng som blir veldig, veldig redd, eh, og som eh, går litt sånn i panikmodus. men faren ved når vi skriver for mye, for tidlig, for dramatisk, det er du mister en gjeng en gjeng som er litt sånn, oh, er bare en ny sånn sak, og de får ikke med seg relevant informasjon heller. Altså, de, de får ikke med seg, at det, det er bare enkle ting de kan gjøre uten å forandre livet ditt helt fullstendig. Nei, jeg
1: skal hvertfall ikke vaske hendene. Dere. Ja, ja, Domme, det blir litt så, jeg skal
0: pinne med, jeg skal bare ta t og flyet ja. der, det er så tatt som du skal ta t i røsje var dag, sånn, liksom, holde på. Men, men det er jo, Altså, mediedekning, det er jo forskjell, og det mener jeg faktisk. Altså, vi går inn i dette på forskjellige måter. Vi har forskjellige virkemidler, og vi, vi har problematisert litt, og andre har problematisert litt. Eh, gode tabloide virkemidler, så er jeg ellers altså stor respekt for, fordi jeg mener at tabloidjournalistikk funker veldig godt, ja. eh, og du når frem veldig godt, du får oppmerksomhet. Eh, men akkurat i en sånn sak som dette, så er det den type virkemidler så gjør at du får et helt skjevt bilde av hva dette handler om. Du
2: vurderer ikke å liksom, erstatte fronten på Aftenposten, det er bare sånne enorme bokstaver hvor du står akkurat nå, akkurat nå, akkurat nå, akkurat nå, akkurat nå, og så bare ruller over skjermen med sånn ja, kjempebil av det viruset. 70 prosent
0: kan bli smittet, så det stod. Det var liksom krisescenariet til Folkehelsinstituttet, sant? og det, du, du må jo få fram det, at hvis alt går galt, og vi gjør ingen tiltak, og det sprer seg på den måten vi har sett at de verste virusene sprer, altså så må vi sitte helt i ro, ikke sitte i ro, men reise rundt og klemmer vannet hele tiden i hele verden. Da vil det skje. Du må, du må nyansere det der da, for å få en mulighet til å agere rasjonalt.
1: Men eh, du viste jo oss her tidligere, Sara, en av de mer interessante sakene om dette som, kom, som sto eh, i Morgenbladet.
2: Ja, det er også eh, for å starte med kanskje det minst viktige med dette, men likevel litt sånn tankevekkende, er jo at eh, nå er jo eh, alle nesten opptatt av å få informasjon om dette viruset, og egentlig alle mulige slags saker i dette landskapet er nå hyperinteressant. Og så plutselig så kommer da direktøren for Folkehelsinstituttet, Camilla Stoltmerg, og direktøren for Forskningsrådet, Jon Arne Røttingen, to sånne ufattelig solide folk i akkurat dette landskapet her, med en utro, med utrolig interessante og relevante eh, uttalser rundt hvordan man skal jobbe for å få til forskning som kan liksom, eh, stoppe dette viruset. Og, og det går det ut med i Morgenbladet.
1: Ja, en, en tydelig bekymring for at forskningsmiljøene sånt ikke er, in, de er ikke innrettet sånn at de kan reagere kjapt nok og dele informasjon og møte sånne store utfordringer der, der man krever at uh, flinke folk i hele verden egentlig jobber sammen. Ja, ja, det er så... en reell bekymring for hvordan vi som uh, land og på en måte som eh sammenhengende verden kan takle en stor stort virusutbrudd en pandemi.
2: Ja, det er utrolig, og det er jo en egentlig ukas anbefaling fra meg. Det er jo en utrolig interessant sak her i Morgenbladet nå. men det er oss i så. Nei, men det er jo relevant for veldig, veldig, veldig mange mennesker. Jeg tror ikke det finnes én redaksjon i Norge som ville sagt liksom nei, takk. Å, takk. du, vi er ikke så opptatt av sånn, løsningen på coronagåten. Det er ikke det vi jobber med denne uka. Så bare kanskje snakk med en bit liten, sånn, mer sånn uksavis, som har veldig få, men väldigt smarte lesere. Det var akkurat det, men altså, all ære til Morgenbladet, som jeg faktisk liker veldig godt, så det er ikke det, men bare jeg bare puss i pjærstrategi.
0: Litt rart gå i den kanalen for den type sak, det må jeg jo si. Men,
2: substansen her, bare for å undersøke det, er veldig interessant. Blant annet, han, Røttingen uh, undersøker det med behovet for å forske i samtid. Når sånne ting skjer, er, som man sier i, i saken, det er for sent om tre år at vi finner ut at liksom, ja, det var sånn det viruset spredde seg og det var det vi skulle gjøre for å drepe det. Liksom. Eh, det må skje nå, eh, men eneste måten å få det til på er at man tenker helt nytt i forskermiljøene rundt det å dele data og informasjon. At all data må deles absolutt hele tiden til alle, og alle må forske på det samme. Og det er egentlig liksom overførbart i journalistikken nå, så en helt ny måte å tenke på, i stedet for at journalister konkurrerer med hverandre, så, sånn som i Panama Pay börsta. Så er det mer som här är ett enormt dataset. Alle alla smarta förniksjournalister som bara jobbar med det samma datasetet så är det kanske en som finner saken. Mm. Och så sånn, det det tänker jag det är otroligt viktigt poäng att det, at, um, det handlar inte om att som liksom vara åh mitt institut var det som liksom vant där mer som sånn, gedrera och samarbete och han, han har massor goda tankar om det så jag tänker så sånn, Fint hvis den saken ble oversatt og liksom sendt til noen flere. Ikke minst Kina. Ja, ikke minst Kina.
1: Men det jeg lurer på, det her er helt basic, og det, jeg håper at dere kan svare. Og hvis ikke, så, helt sikkert, Lars. Fremtår vi kanskje ikke som sånn helt oppdatert. Men jeg har jo ikke vært superbekymret for dette her, og dermed ikke fulgt alle sakene opp igjennom. Og nå begynner jeg å kanskje å skru litt mer på. Og så sliter jeg fortsatt med å skjønne, hvorfor er dette verre eller farligere enn andre influensavirus. Det dør jo tusen folk i Norge
2: det det.
1: Sånt, i, i året av influensa uansett. Så, altså, hvorfor, hvorfor har det dette blitt så alvorlig? Og er det faktisk sånn at det er verre?
2: Det, det er, øh, blant Og, annet, en av grunnen til at dette er ganske farlig, er at fordi det er nytt virus, så er det ingen immunitet mot denne sykdommen i befolkningen i det hele tatt. Sånn? Så det, de fleste, altså influensa er mye, mye farligere hvis du ser på dødstall. Altså i, I de siste årene, jeg tror det var i fjor eller forfjor, så hadde vi en helt sånn vanvittig influensasesong i Norge med et antal døde som var sånn høyere enn noensinne, og et antall syke var helt, altså det, det sprengte alle, alle rekorder. Og det er jo mye, mye større problem enn dette viruset. Men det er bare det at det gjelder influensa, så har du for la den immuniteten i befolkningen, og du har ikke minst medisiner.
1: Sånn at, så, ja, ja. Men, sånn at blir, det er flere som kan bli syke, hvis dette sprer sig veldig? Ja, ja. Mm nettopp ja så att det är inte så sånn att alla nödvändigtvis blir mer sjuka heller nej men Nei, det, hvis, ja.
0: hvis flere blir syke det sprer seg till veldig mange så er sannsynligheten for at en så ikke tåler det og at den treffer en som er syk er då mye høyere ja. sånn de få det kan få mye større konsekvenser
2: Pluss at eh, virus som man ikke kjenner, eh, helt nye virus, eh, vet man jo heller ikke hvordan det skal utvikle seg videre. Så det kan jo også mutere. Og nå kom det, eh, det rapportet fra forskere i Kina nå i natt, eh, som sa at de tror og mener å kunne se at virus allerede har mutert en gang. Heldigvis så er det liksom mutert til en litt snillere versjon. Eh, apropos pressedekning også, for det også er også litt sånn viktig, jeg leste bare overskriften først, sånn koronaviruset har mutert, og tenkte sånn, takk for alt, ha det bra, det var det vi rakk. Men så for en gang skyld så leste jeg selve saken, og da er jo poenget at de tror de har mutert, men det viruset som sprer seg mest nå er den snille varianten ganske relevant information. Mm. Men det er altså sånne ting som, som er litt guffent med sånne nye viruser, at det, det kan jo skje, og da kan det jo i verste fall bli veldig mye farligere vet, Det er guffent. Ja. Det er på ekte guffent, også fordi at dette her er en, et scenario som forskere har forutsett. At, er det, det er det som er slutten. Sannsynlig. Ja, og hvis vi virkelig skal tenke seg sånn, om dette koronaviruset, så tror jeg nok, dette skal nok gå bra. Men det klart at eh, hvis ikke Kina for eksempel, gjør noe med disse dyremarkedene, hvor disse virusene oppstår, så kan det jo godt skje at det kommer et annet virus. Og det, ja, det kan jo gå til at det ikke er så liksom, snilt i hva søgne.
1: Vet du hva? Det var jo positivt eh uh, överraskad över kompetensnivån er. Det
2: är bara sin ting, så gärna att vara livrädd för ting. Det, man kan bruka det som en knaggt och lära
0: sig helt för gudles allt om det. Men det men altså det som är jo, alltså när ja, sjukdom, det snackar vi om, men konsekvenserna som for globale global ekonomin så ser på aktien till flygbolagen. Ja. Alltså flyger ut av kanselleras, avlyses. Altså, vi har en diskusjon om masse jobbreiser, og det er en utrolig viktig inntektshilde for flyselskaper. Folk som skaper konferanser, skaper de bare sier at ja, vi, vi bare dropper det nå. Og spørsmålet er hvor lenge skal det skal være, og det begynner å påvirke økonomien exportbedrifter eksportbedrifter. Altså, alle som har en annen type kontakt med utlandet enn det vi en, det, en sånn virkelighet forutsetter da.
1: Oh, jeg venter på den der kulturkrig- delen på koronaviruse, når noen sånne anti vekst mdg kommer, og så er det sånn dette bra at flyselskapene går lukken. Utslippene går jo ned. Ja, jeg så det var utslipp i Kina også, var det sånne kart som viste at liksom, her har de byene som er rammet, har luftkvaliteten blitt dramatisk mye bedre. Og her går man på litt sånn her Gjert-Nygårdshau oh øko-fasisme Ja, og du får sånn en
0: nødvendig opprydning ja. i, i folks syn på men da, både klima og overbefolkning og alt som er, at det er naturens svar på det. Ja, men det alle, våre,
2: alle våre lyttere må lese de to bøkene som Knut Fallbakken på 70-tallet skrev, som heter altså, i serien Uår. Det er bare min varmeste anbefaling. Kanskje derfor egentlig for å se at jeg utviklet en sånn virusangst, da. Men jeg leser dette i formativt vår. Men, men det er en science fiction 2-bøker som han skrev på, jeg tror det var 70-tallet i hvert fall, relativt lenge siden, som handler om en sånn framtid hvor forkjølelsesvirus er det som på blir truende og kanskje liksom slutten på alt. Og den er jo veldig relevant å lese. Les den! Du og Ragnud Fallbakken. Fantastisk bok!
1: Uh, og da tror jeg vi går videre. <laughs>
2: Yes, så lenge vi har en sivilisasjon, så er det par ja, annet som skjer. Så også. lenge
1: vi har en civilisation så har vi ett lite parti som heter Venstre. Å, og, 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 å, det, å,
2: og de kommer til, sammen min ord, eh, hvis dette blir slutten, liksom, det siste som hører til å skje, <laughs> før verden går under. Det er liksom et møte i Venstre. For vi prøver desperat å finne en ny partilelse. <laughs>
1: og misslykkes. Ja, fordi så lenge vi har civilisation så har vi et lite parti som heter Venstre, og så lenge vi har et lite parti som heter Venstre, så har vi... <laughs> det, er ja. det er veldig trygt og godt i politisk podcast å ha venstre. venstre. Ja, fordi ikke før hadde de på en måte fått på plass en ny regjeringskabal og, og forbereder seg nå til landsmøtet som kommer ut til våren. Der skal jo trine seg i grande, eller noen andre velges til, til leder for to år.
2: Eller 365 andre som, er i... Så,
1: som har meldt sig. ja. Men där har det jo vært en, en tradisjon år for år når det har vært landsmøter at noen oftest Abid Raja har gått in i det landsbøttet med en eller annen sånn uttalelse som står i tvil om ledelsene. Det er litt sånn grøll. Det, noe... ja.
0: det har aldri handlet om sakene <laughs> nei, det, i de siste nei. årene. Det har kun om bemanningen. <laughs> og, så... og, og lurer på hvorfor vi under 3 prosent.
1: Fatter ja. det ikke? Hvem, hvem skulle trodd? Og så varmer de opp på nytt, og Abid Raja går rundt og er verdens glaste mann som kulturminister. Uh, herger på håret hans blir høyere og høyere dag for dag, og uh, lykkes og fryd og gammel og, og ting er på stell og så tror du jammen ikke ja. at trofaste tjener Rola ja. Elvestuen så, som
0: ikke som sagt noe kontroversielt noen gang, jeg tror det man kontroversielle han gjorde var sånn ulv på bryllupsskaken ja, var det, det? Ja, det var det.
2: Det där Och hållte
0: en ulvevalp eh bilda lotans lot avbilde med och så ulv på bullerskaken. Och det tror jag var mer sån, det var inte helt med meningen. Det var en glipp. Ja. Men men nu no.
2: feedback. Jag kan ju ja. liksom, så. Det röper från från redaktionelle är liksom samtalare att faktiskt för bara så hade jag en prat med en kollega och vi snackade lite om vänster då, som man ju gör och var lite sån, men ska vi försöka att höra om Ola 11-stund kanske nå vi ser något? Kanske till och med vi gå ut och ser si något om liksom vad han menar och så altså, var var vår konklusion sånn, så han det är kvitsigt att pröva en gång. Det är helt helt usannsynligt. Han är mest lojala vänstermanen och så han är alltid bare lojal till partiet och det är liksom och då så måste journalister ju sån helt obruklig kilde. Foken och sak utav det. Och sitter liksom 24 timmar så bara what the fuck. Vad skedde då? Har han ja, för ja, det vi kanske förklarar lyssnarna också vad han faktiskt sa där där. Just det kan tala för
1: han var ju då TV2 hade den förbildligt gode saken eh, där ordlaust du nog kommenterar Trine Sagerandes grep i regjeringskabalen, da. der Ola Elvetun måtte ut. Der han sier, altså, Trine har nok først og fremst lyttet til sig selv for å sikre egen position sier Venstre-nestlederen til TV2. Han sier, jeg har ikke på noe tidspunkt merket noen større misnøye i Venstre med meg selv som klima- og miljøminister. Tvert imot vet jeg mange i Venstre er uenige i skiftet, og som ble svært overrasket over at det skjedde på denne måten. <laughs>
2: det Elsker. Men i 50-årene som er sånn, jeg har eh, diskutert... Med meg selv, om mig selv, og egentlig kjempefornøyd. Jeg synes jeg har gjort en kjempejobb. Ja. Så,
0: bare for å få kvittert ut den, denne sjangeren av godt voksne mannlige statsråder som uh, blir bedt om å vike for du skal få en fornyelse, eller at du på en eller annen skal få en kabal til å gå opp, og så går du ut og liksom bare raser mot sin egen partiledelse etter å få tillit til det partiet i både 20 og 30 år. Og ingen visst hvem de var en gång uten å partiet i et Vet du? Bare et. Hålla det är altså. det också. Det är ju självklart gøy att saken kommer, men det tankar Gud så smått det. Herre Gud, det var alltså Erik Solhem gjorde det, Robert Eriksson gjorde det, istället djupedal bitter man så liksom tanke partiet offret mig. Mm. Vet du vad gärna tänker det, men håll det för dig själv. Det är säkert många som har tänkt men du målförteblicka.
1: Oh. Ja för det, och så er det inte det är ju inte så att det är att vi så då är
0: inte kvalificerat för Men nej.
1: Alltså är det ju det är at det att det orni sig själv är sån Uh, han sier jo ikke sånn, uh, triner seg grann, jeg er en idiot, og at det er sånn eksplisitt. <laughs> Men det, må, ja, det er måte, ja. Det her er, altså, det er sånn politikerprat for at det liksom antyder at lederen tenkte mest på seg selv, ikke partiet. Ja. Det er en ganske hard påstand å komme. Ja.
2: Særlig når setningen etter viser at du også tänker mest på deg selv, og ikke partiet. Ja, ja. Det er herlig ironisk uh, form for kritikk. Det er sånn, ok, greit, dere tenker alle på dere selv, dere er i maktkamp med sånn, er det ingen her som tenker på partiet, eller på kanskje politik, som jo er litt relevant ja, og, og, hvis du sitter i en partiledelse? Det er jo
0: rart når du har sittet så sentralt i Venstre, som han har gjort i så mange år, vært statsråd på det mest sentrale området for Venstre i lang tid, og så bare synker oppslutningen minutt for minutt, time til time, og så din konklusion. jeg bør fortsette. Og da er det liksom når hele partiet roper etter fornyelse, var 300 stykker melder seg for å bidra til å få nye partiet, så er din tanke da, men det det har jag med mig att göra. Jag kan inte forstå at det går annor sitter där på tilldelen utan att miste saltet lite med. Att att den reisen vänstra och det gäller för så i partilerna och så för all del så at han, at han har nog poäng det har han ju.
1: Ja alltså har definitivt.
0: Ja definitivt. Det har han ju. Men det är bara det att när du går ut på, den på dette er det måtten på det tidpunkten så är det ju ja ja ju skiten ju partilerna van i begge beina.
1: Ja, for det er har jo på, altså du skal konstatere at han rett og slett, triner seg grann, det tenkte mer på seg selv enn andre, men i Venstre, på alle fløyer så ble det sett på som en, dette er en løsning, vi får inn Svein og Rotvaten, vi får inn Abid Raja, det gjør at det er lettere å gå videre fremover. Det ble jo tolket sånn i hvert fall i hele Venstre. Det var litt liksom i det
0: en ja. sånn lettelse som sånn vi ikke har på årevis. Samtidig som jo NRK har
2: en god sak som de kom ut i går, hvor de hevder å vite at valgkomiteen i Venstre, to ganger faktisk har bedt Trine Skjegrande om å, hva heter det, stille sig til de, nei, omvendt, stille seg, sin egentlig. ja, rett og det er det ordet Der er det, det betyr og at hun har nekta, og det er jo også uh, interessant, jeg tror ikke det er så ofte Trine, at når valgkomiteen
0: ber dig om å trekke deg at du sier nei? Nei, det, det er ikke veldig ofte. Og, men det, dette skjedde jo før den regjeringsendringen. Så det at du fikk denne endringen Rettopp. i regjeringen, da fikk jo Trine Kjærgrane en mulighet til å svare på den kritikken. Hun sier at, ok, nå sikrer vi fornyelse, vi får inn de to fløyene gjennom Sveine Rotevatn og Avedradja, nå roer den debatten seg. Og så er jo hennes tanke at Venstre har ikke gått av ett lederskifte nu Altså... Den vil jo kanskje en leder alltid tenke det, men om mange støtter hun vil si at ja, vi trenger et skifte, men vi trenger det ikke nå, for det vil bli en veldig polarisert diskusjon, fordi vi ikke har en åpenbar kandidat som alle stiller sig bak. Og så er tanken at fram til neste gång, så må vi ha jobbet frem en sånn kandidat. Så får vi se om Trine Kjærgande da føler at det er på tide. Men så, men så var det
1: litt interessant å se på hva Ola Elvestundens strategi her er vad han egentlig vil. Fordi han har jo sagt till at han vil kjempe for å fortsette som nestleder. Det er jo på en måte greit nok. Og så fikk han spørsmålet her tidligere, og det ble referert på politisk kvarter i torsdag morgen også, og uh, han altså sier at han stiller seg til disposisjon for alle roller, altså, han alle tillitsverv. Altså. Og det er en måte, det er også som politikersnakk, for å si at du vil ha noen andres plass. Ja. <hå>
2: ja, nettopp, nettopp, nettopp Det er,
1: det er, det er um, hvertfall sånn du kan tolkes Hvis du er så naiv at du sier det Og tenker at ja, nei, det betyr att det er tilgjengelig for alle plasser Også nedover i systemet Ja, sånn, ja jeg kan være tillitsvalgt i, i, i Oslo og, og trenger ikke å være Du kan være bar i Oslo ja, ja, det betyr det aldri <hå> Det 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 betyr <hå> det Vi var sammen med Tina Brur Blev spurt om, var sånn her, om vi var aktuelt som nestleder i Høyre det er sånn, jeg er aktuell for alle, liksom, eller jeg, jeg er villig til å ta på meg allvar, en eller annen sånn formulering som akkurat det samme, som liksom skal gi inntrykk av at du bare stiller seg til disposisjon, så selvfølgelig blir jo nestleder i øret. Det er ja, det kommer. Ja, og så
0: gir du inntrykk av du kjemper ikke for det. Du sitter i ro på pulten din, og jobber med dine daglige saker, og så tenker du, kommer en telefon, så er det hyggelig. Ja. Gjør det ikke det, så er det også hyggelig.
1: Men er det, nå, det er jo da fredag, så skal innstillingen fra valgkomiteen etter planen komme? Ja. Väldigt spännande. Det är väl opiktigt spännande för Det är ju riktigt spännande. har
0: inte sett någon som har den alltså.
1: tror
2: faktiskt inte de har den själv de, altså, den inställningen är så inte klar. Alltså det där är så kaos. Jag är helt säker på. Så hadde vi säkert hade vi ju hade någon Ja, det
0: är faktiskt bästa rummet. Ja, det hade drömt altså. ja, Det är ju 10-12 stycken som altså, läcketer om men men det er jo, men det är ju uh, altså, på vår målingar vänstra av att under Bergansen. De 19 sista oh. målingarna på råd. Ja. 19 siste målingen på rad. Så hvis det er noen i det partiet som tror at de ikke de har et problem, så lykke til. Ja,
1: hvis det var noen som trodde at det løste seg da FRP gikk ut av regjering, så er det heller en også ny på det som forløpig ikke holder seg veldig mye vann på den siste målingen som, som ble gjort for, for Aftenposten og NRK denne uka, så fikk jo Venstre 2,7 Ja. Og det kommer de ikke veldig langt med etter høsten neste år. Nei. Men vi fortsetter egentlig med de da nylig avgåtte, for det er stadig noe sprell fra Fremskrittspartiet mm -hmm. som, som denne uka har kastet seg litt på potensiell flyktningkrisebølgen, mm -hmm. der Tyrkia jo har åpnet grensene og har bidra til at en del migranter og flyktninger strømmer, jeg vet ikke det er så vanskelig sånne ord. Ja, ikke sant,
2: strømmer, ja, lada ord. Ja. Beveger seg, kan du ja. si. Ja.
1: Men det er i hvert fall uh, igjen, er det personer som da kommer over det sunne, fra Tyrkia til Lesbos, den greske øya, og EU og alle mulige slags europeiske topper nå jobber på for å finne løsninger på hvordan dette skal håndteres. Mm. Og Fremskrittspartiet går da som, som, et, som et klassisk oppositionsparti kommer med en liste med punkter over ting de nå synes skal gjennomføres, som jo selvfølgelig ligger i den liksom strenge enden. Som mm. er sånn, vi skal ikke, ja, skal, alle flyktinger som har vært innom et annet land, de som har vært i Tyrkia, ska ikke ha mulighet til få opphold i Norge. Det er jo sånne drastiske greier som stadig da møter internasjonale lov og rett, blant annet, og gjør at det er litt vanskelig, men som viser at de er mest restriktive og, og kan tilby en annen politikk, eller strengere politikk enn det regjeringen gjør. Mhm
2: som jo FRP alltid har gjort som är deras liksom go to sted når de trenger att få lite uppmärksamhet eh som jo har ofta i varje fall fungerat jättebra för dem. Det har ju traditionellt varit en väldigt god sak för FRP att markera sig på. Så jag har en fråga liksom det fortsatt det? Alltså hjälper får det, altså, dette for dem för det stikkordet i innledningen til dette, Lars, var det med å finne løsninger. Det er sånn helt reelt nødvendig at man finner løsninger, så er det sånn ubrukelig uh, å være opptatt av å heller klage på det de som faktisk prøver å få til noe her. Det er jo en superutfordring for det internasjonale samfunnet. Vi må bare prøve å liksom, være konstruktive. Mm. Sist vi trenger er jo egentlig et sånt uansvarlig opposisjonsparti som bare bruker dette til å mele liksom, sin egen Men, kake. Ja.
1: Men det var interessant å si at uh, den debatten jeg hørte i hvert fall, så var jo Høyre koblet seg jo rett på at sånn, det var det var ikke noe sånn i motsetning der, egentlig. Det var på strenge linjer. Ja, det dette må da. vi vurdere, dette må vi se på, og, og var, ja, var mer der på at vi ikke skulle la seg fint ut på noen vis. Da. Ja, men dette skjer jo også
2: alltid, utrolig forutsigbart, for nå blir det der konkurranse må være liksom sånn strengest. Og i stedet for at debatten da handler om hvilke løsninger vi skal gå for, så handler det nå om at nå skal Høyre si at vi er akkur, og vi er kjempestrenge, og så snart kommer Arbeiderpartiet til å si at vi er også kjempestrenge. Fint, vi vet det. Dere er kjempestrenge. Norge har en kjempestrenge politikk, liksom. Bare men var det hur dans syns att europa ska lösa detta problemet med människor i akut nöd som eh, vi inte vet vad vi ska göra med. Ja, jag känner har sån här enorm trötthet knyttat till den norska politiske debatten om detta ja. ämne.
0: men det är ju liksom grundlag för så så altså, frude förfånga och jag en blogg den nykan om den potentialen i flyktingkrisen. Han skriver ju mycket intressant han och så han säger att situationen i Europa nu än han var i 2015 då vi hade den förrje stora bølgene, eller hvordan vi skal omtale det, Lars. Men som man også sier, vi vet jo i dag at veldig mange av de som står nå på grensen, de er ikke, de er ikke syrere. Mange av de vil ikke få asyl, mm. hverken i Norge eller i andre land. Det er mange afghanske unge menn, skriver han, som ikke vil få asyl, uansett hvor asyl. Men du vil komme i en situasjon, hvis dette brister, der du vi kommer tilbake till at du får en veldig urettferdig fordeling av asylsøkere i Europa. Mm. Fordi de kommer jo til Sør-Europa, så kommer de ikke så mye lenger. Og da får du igjen den der veldig hatske stemningen i Sør-Europa. Så den der diskusjonen om hvordan du skal løse dette sammen er jo viktigere enn noen gang, i stedet for å liksom starte med å si hvordan skal vi beskytte oss mot dette.
2: Mm. Litt lei, altså det er litt mange akkurat den økonomien går i dassen på grunn av det forbannede viruset og så en så sånn veldig alvorlig flyktning. Altså ja, jeg er litt grann sånn veldig ja. stemning. kjente det på nå. Ja, la herre Gud, la sjelene komme nå.
1: For øvrig det, det er, jeg har ikke så mye mer å, å si om det, men Oslo FRP har jo vært et eh, eventyr 14. <støk> <S new tårn. støk> ja, som som vi har snakket om en del før, fordi at de jo stort sett ikke har fått noen ting. Uh, og resten av partiet har vært oppgitt over hvordan uh, det som tidligere var et ganske sterkt uh, fylkes- og, og lokallag har svunnet hen da og så var det jo nå her den uka så skulle de nå prøve å få seg en ny leder ja, det, har de det gikk jo gjort,
2: kjempebra flott flott
1: Uh, og det var jo da en relativt ung advokat som egentlig ble sånn liberalist, som i uh, hvert fall posisjonerte seg som det som skulle ta over. Men nei da, det, det klarte de ikke å få fram. Så nå fikk de en, uh, en ny leder nå, uh, i Oslo FAP, hvis navnet meg for et øyeblikk uh, forsvant. Men det var, heller, det var også sekundært, for det første greia han hadde blitt kjent for var å skreve noe sånn... Egentlig utrolig ufinne ting på Facebook om en stakkars familien som døde i en sånn husbrann på Vestlandet. Ja, vet ja.
2: det så, akkurat det der er så skammelig at han faktisk også, det nesten, ja, han gikk ut og spekulerte i liksom, årsakene til den utrolig tragiske brannen som faktisk krevde så en halv familie som døde. Det er helt sånn det er bare en forferdelig sak, og den er, etter, den er etterforsket, og, og brandårsaken er konkludert, og det er, liksom, det, er, det er ikke en sak som egner seg for noe som helst form for spekulasjon. Og han kom med en uttalelse som hintet om at det kunne være andre årsaker basert på familiens liksom, etnisitet og kultur som lå bak den branden, og det er bare, sånn, det er bare så ufattelig skammelig. Altså, det går ikke an. Da er du bare, mener jeg, rett og slett ikke i stand til å ha et tidlighetsverv. Jeg vet, ikke, jeg vet ikke konteksten for den utdelsen. kanske var det en spøk eller whatever, men det er egentlig helt irrelevant, og jeg skjønner ikke at et parti kan velge en sånn person til å liksom lede en, en, en grupp eller ha et verv. For meg, det, er bare, det er helt komplett uforståelig for meg. Jeg skjønner bare ikke det. Jeg, 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 nei. Nei, vet du, jeg vet ikke, jeg skjønner bare ikke det.
1: Så ja, vi kan, eh, forløpig så kan du se til at det blir mer fyrverkeri og kontroversier rundt Oslo FRP da. Det er bare som en liten nyhetsoppdatering fra, fra den, det lille hjørnet av, av hovedstaden. Men eh, vi durer på med litt obligatorisk refleksjon.
2: Ja, for nå har vi jo holdt noen av våre aller, aller fasteste lyttere kanskje litt på pinbenk denne stunden her. Fordi vi har snakket om mange saker da, men det er jo egentlig en sak den uka, Lars, eh, som virkelig ja. har råkat deler. Ja,
0: så altså, det
2: så deler av Aftenpodden-universet er helt ut av vater på grunn av. Andre av oss tar det litt mer sånn, ja, ja vi får se, det går sikkert bra. Litt mer den der korona Men ja, vi skal jo frem til, Lars.
1: Trine Eilsen, kan ikke du dra dette lille risset av et jo. drama?
0: Jo, altså, jeg, da, jeg vet det snakket at det er menighet, men denne menigheten er veldig viktig. Veldig viktig, ja. Nå vil vi kalle det en sekt, ja. men jeg synes vi skal prøve å tenke større enn det. Temaet er, da, da, da utredningsinstruksen. Often vors no en fantastissk sak der nu om utredningsinstruksen, dert direktoate for også altså forøkono forwalten dert før. De har ettergått regjeringen, som de skal gjøre, med gjennom eller om. Første holder satt på 134 saker som ble sendt ut på høring, og så har de sport har de brukt instruksene? For de som mot formodning ikke skulle vite hva utredningsinstruksene er, så er det instruksene som forvaltningen skal forholde seg til. Når de skal foreslå tiltak og politikkendringer, de skal, de skal stille ned grunnleggende spørsmål. Hva mulige løsninger finnes det på dette problemet? Hva alternative tiltak finnes det? Du skal stille dem opp mot hverandre. Det går både på effektivitet effekten av tiltak på kostnadene selvfølgelig. Du skal stille det helt grunnleggende. Har vi, har vi skjønt hva som egentlig er problemet her? Hva er, for... er, er ne, altså, vi Vet vi hva som er problemet? Ja. Vet vi det? Ja. Og det er et godt spørsmål som alle bør stille seg ofte. Når ofte vi mennesker er sånn skrødde sammen at vi ofte hopper rett til løsningen fordi vi har resonert og tenkt mye i vårt eget hodet og så tror vi at vi vet hva løsningen er. Politikerne har det som jobb så det må vi har respekt for. Men de Forholdsforholdningen skal da tvinge politikerne til å tenke seg litt om og si at ok, dette er det jeg har jobbet for i flere av som politiker, men jeg er helt sikker på at dette er tiltaket. Jeg er helt sikker på det. Det må undersøke. Så sier DFU at dette vi undersøkt. I syv av ti av de sakerne vi har undersøkt, så har de egentlig ikke forholdt seg til denne instruksen. Men det er jo ikke lov. Du kan ikke bare late som den ikke finnes. Er, jeg, jeg... Du får ikke dom for det, men... <laughs> Kan vi få din inn i straffeloven? Du men men det, det du får er en del tiltak som er mye dyrere enn det har trengt å være. Du får en del tiltak som løser et problem som ingen okay. egentlig har. Du får en del tiltak som bare skaper flere problemer enn de burde ha gjort. Vi får tiltak som er i strid med EØS-regler. Ringer noen bjeller? Du får en lovendring som er i strid med vassregler. Skulle du sjekket det? Skulle du, skulle du tatt disse rundene? Er det nyttig? Ja, det er nyttig. Det er sykt nyttig. Og når da regeringen satt, og i fjor var det faktisk en flertallsregjering, som kunne koste på seg. det var ikke utsatt for anmodningsvedtak fra Stortinget. De kunne sitte og bruke, faktisk jobbe ordentlig med politiske løsninger. Og så sier de at, nei, vet du, drit det. Vi bare kjører på. Ja,
2: poenget er at du... i 7 av 10 saker, så bare for å gjenta det, for jeg kanskje leste den saken i Aftenposten bittelitt fort, kanske bare overskriften, men også, ja. de har funnet ut at i sju av ti saker så rett og slett så de bare gikk, tok ikke det skrittet. De, de brukte ikke utredningsinstitusjonen. De har ikke
0: sett på alternative Nettopp. forslag til tiltak i det hele tatt, og svaret på det. Hvorfor har vi ikke gjort det? Nei, det? er politisk press og dårlig og korte tidsfrister, så vi må liksom skynde oss å få det. Og det det betyr på norsk, det at det sitter politikere i regjering og sier, jeg vet hva som er løsningen, jeg vet hva som er best. Jeg trenger ingen til å fortelle meg at det finns alternative løsninger. Vi bare kjører på uten å se på kostnader. Det synes jeg er en hel skandal om en borgerlig regjering å ikke gjøre. Skamme seg, skamme seg, mm. skamme seg. Og så uten å se på effekten av tiltaket. Og det, det vet du, det går ikke. Holder ikke.
1: Men er det sånn at en byråkrat, og vi har jo heldigvis veldig mange dyktige, intelligente byråkratlyttere, så hei til alle dere. Våre
2: beste lyttere. Ja,
1: og jeg tror jo at, jeg har oppfattet det sånn at veldig mange av dem er varmeforsvarere av utredningsinstruksen, og synes detta er viktig. Så jeg, det høres ut som dette er en politisk mm. måte, et resultat av politikere press, mer enn at byråkrater driter dette her. Ja. Men kan byråkratene med loven i hånden, eller på en måte med slags autoritet, si at uh, ja, stopp... Ja, dere kan
0: ikke gjøre det på denne måten, liksom. Uh, ja. Jeg
1: skal uh, besvare de seks spørsmålene i utredningsinstruksen <laughs> før jeg går videre med dette.
0: Nei, 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 de kan jo ikke det. For dette er jo, jo... Og så skal det jo være. Det er jo politikerne som har makten i dette systemet. Sånn at... Altså, de må få lov faktiskt til å både foreslå og vedta og gjennomføre forslag som er helt idiotisk. Det er politikernes privilegium. De er valgt av folket, så det er lov. Men, men det så jeg tror for mange byråkrater så er de en veldig skvis. For deres jobb er jo å serve de valgte politikerne. De vil gjøre en så god jobb som mulig. Og når politikerne har litt hastverk og har lyst til å ting, så har de lyst til å støtte dem i det arbeidet. Og så ser de kanskje at her går det litt fort i svingene, men... Men, men hvordan skal vi ta det opp? Hvordan vi gjøre det? Og hvis vi virkelig skal gå ned og utrede et alternativ, eh, Då bruker vi et halvt år till og då får politikerne bare himmelen med øynene, og du føler at du ikke gjør jobben din for politikerne. Så jeg tror de, de er en veldig skvis ofte. Ja. Mm. Väldigt bra att du har din egna
2: vistrina, så kan
0: avdekka dessa tingna. Väldigt,
2: ja. väldigt,
1: väldigt bra. Jag ska inte säga si att en avis är ett personligt verktyg till att rike häster, men
2: men, hvis... men kan också brukes
1: till det. Visst är
2: eh uh, att ta samhällsansvar och göra det. Ja, det jag ja. det här
0: det här menar jag och det är smäller lite sån uppgift över hur fårs med, men det ska ha den saken bli skickligt gott läst och det ger mig hopp. Ja. Det ger mig hopp det att fortalla mig att det är basar människor i detta landet som är upptatt
1: av det, ja, min lille obligatoriske refleksjon er, er egentlig bare et svar som ble gitt i en, en sak denne uka, som er veldig sånn karakteristisk. Det er et politikersvar som kan lese på så veldig mange måter, fordi denne, altså, Trond Giske har jo havnet noe en slags kontrovers som så ofte men om man skal inn i styr og stell i Trøndelag AP. Og den processen går nå, og kommer til å fortsette noen uker, vi kommer sikkert tilbake til akkurat uh, hvordan det utspiller seg, for der er det, det er mye bevegelse. Men, av og til da, det kommer jo noen ut som Annette Trettebergstuen, altså mange år i Stortingsrepresentant, og leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk.
2: Som ofte omtales som Arbeiderpartiets mektige kvinnenettverk. Altså, ja. Det er,
1: ja, og som altså, er det sånn, i Arbeiderpartiet så har du det mektige sentralstyret, som er sånn, det er mektig. Der er det veldig mange ting. Uh, mäktige i, i gåsöjnes kvinnnätverke som er lite varierande hur uh, mycket det mycket faktiskt makt det har. Och
2: og också ganske varierande hvor mycket kvinnnätverk det egentligen är. Ja, för det där ja, är ju ganska ofta uh, ganska många som är väldigt oeniga. Altså, det är ju sånt och så ett nätverk i gåsöne för det är Men här ja. med en position då, det kan vi se. Si. Ja.
1: Uh, og så var det intressant at Annette Rettberg Sund då som ledare av detta kvinnnätverke går gick ut og sa litt sånn penordlag, men at nå håper jeg at også Trondgiske setter partiet liksom først, ikke sant? Vi må ha en samlende løsning på dette her, at alle tenker igjennom hvordan man søker ja, hva man gjør, og om det faktisk hjelper partiet videre. Og det blir jo sett så, så, sånn, ok, Trondgiske, det er ikke sikkert du skal søke makt nå, fordi at det vil splitte både partiet lokalt og, og til deres sentralt.
2: Ja, og det var en relativt oppsiktsvekkende uttalelse, fordi at uh, både hennes forgjenger Anniken Mittfeldt og Annette Trettbergstuen selv, som leder av kvinneutvalget, har fått kritik for at uh, de ikke har vært tydelige nok uh, i denne saken runt varslingene mot Trond Giske, og at uh, mange har hevdet, den gode gamle mange har sagt, men, men det har kommit kritik om at de burde tatt en tydeligere, et tydeligere standpunkt, og at det burde vært mer liksom, på varslerne side, og at det har vært litt lite av liksom, kritikk av kritik for akkurat eh, ja. det holdet. Ja. Fordi,
1: fordi Trettbergsstudien også har det vært sett på som en måte, nær, eh, alliert. Støtt, alliert og støttespiller.
2: Ja, akkurat som Manne Kvittfeldt.
1: Ja. Eh, det er noe fint det er, og så ser man av og til når politikere da konfronteres med noe eller blir bedt om man kommentere, så får man noen sånne så små kunststykker av noen svar, og da da er det jo Trond Giske som svarer på dette, av, uh, veldig, veldig på dette her. Ja. Selve kongen av svar. Jeg er veldig god på dette her. Annette har gjennom de to siste årene vært en enorm støtte og venn for mig og familien min, og gitt inspirasjon og pågangsmot. Jeg er helt enig i at vi må konsentrere oss som politiken om det som betyr noe for folk. En god skole for alle barn, trygg alderom for helse, en ny regjering for mindre forskjeller i Norge, skriver Trond Giske i en tekstmelding til Dagbladet. Og det er... Det det ser så mycket och så lite i det svaret här. Ja. För på något sätt så er det sån ja jeg är enig i det, det som sies, men det har ingen betydning for mig. Jeg
2: Jag skänner inte varför hun
1: tänker i detta. Det är det problem ja. uh, sånn altså, som det är vi ju det så den fina sån omfattelsen. Alltså det är sån eh alltså vis med bakteppe arbetpartiet har varit revet i filler om detta här, positionerat folk i en läger här och en läger där. Eh uh, och han tar bara an ett trettbacksyn rätt person. Eh pågångsmots inspiration styrke vend allt.
0: Ta tar egentligen kvinnat verka och om runt och säga ja, vi är på logg. Ja. Altså vi slår deg på Ska
1: spelar piano
2: slår upp på ordet Judas kyss i ett lexikon så är det citatet som kommer. Rättskött. Det är varsågod. Eh undergräver hela din position. Eh hela dina så kallade eh nätverksledarrollen då som ska favna alle kvinnor i partiet. Hela poängen är att du ska ju nettop vara en sån um, som leder av det utskottet eller kvinnopolitiskt nätverk, tack. Så ska du sørge for at det ikke er sånn at maktkamp og gamle slagsider og uformelle strukturer hindrer liksom kvinnor fra å komme til posisjoner, sant? Og det han gjør der, han på sin sånn, du er fullstendig 100 eh lojal støttespiller for meg. Enten du vil det ikke, så det undergraver hele det hele det hun forsøker å gjøre det,
0: så elegant. Men, men det men det er jo interessant og den målingen vi nevnte i stedet den ble publisert i går, den målingen vi har som NRK og der så lars Nerhus i NRK og fanget opp i den at lojaliteten, altså velgerlojaliteten i Arbeiderpartiet nå er lavere enn hva under MITU eh vinter. I partiet. Og så velgerne har hoppet på gjæret og sitter og ser, er dette ett parti for mig Og det er jo ekstremt alvorlig for Arbeiderpartiet. Jeg har landt da før den store valgkampen, og de fremdeles har en diskusjon om dette og denne type problemstillingen.
1: Og så er det jo, det skal jo sies at det er jo ikke sikkert at Trondinske, det kan godt være at Annette Rettbergstuen i sak her på en måte vinner frem. Altså at, at det at sentrale organer og på at kvinnenettverket sier fra Jonas Garstøre var jo også liksom ute med å støtte trettverkstuen, ja. at det er litt sånn der parti om maskineriet som slår tilbake eller, eller presser fram det de ønsker å, å få fram så det kan jo hende at de vinner sånn, men den er som en sånn en liten uh, retorisk uh, sving, så var det et, et klassisk ja. lite maktgrep i, i politisk uh, retorikk.
2: Ja, og akkurat når det kommer til det, uh, uansett hva man måtte mene om Trondgiske, uh, når det kommer til retoriske maktgrep, uh, der er han jo best. Det er helt fascinerende å se. Han er altså så Det går så fort rundt, og han uh, han svarer ofte klokt eh uh, sett fra eget ståsted.
1: Ja. Men uh, Sara, har du nå og vart opp med her?
2: Du bare en bitteliten i kategorien sånn eh uh, boblenitt, men ting som uh, jeg tror kanskje ikke folk helt vet, det er bare helt, helt kort uh vi har jo fått nye politiske redaktører rundt omkring i det siste. Det har vært en vanvittig politisk redaktør-rokade i norske medier. Kjetil Alstheim kommer jo snart inn i Aftenposten som ny politisk redaktør. 23. mars. Ja! Mars.
1: Kan jeg bare 30. si, uh, vi har jo da live-show på sentrumssene 26. mars. Kjetil Alstheim uh, gjør sin debut ja. i vårt uh, ekstremt eksklusive selskap. Da ja. jeg... blir ikke
0: han en... gjest, han blir jo en av oss. ja. Ja. Så
1: for de som vil ha hans rykende ferske analyser som politisk redaktør i så er det bare å komme seg dit. Da er det ja, tikksmaster, billetter og sånne ting. Det er fortsatt litt av
2: denne plassen, faktisk. Ja, og ja, velkommen Kjetil. Da skal, da, dere må ta godt imot han. Jeg gleder meg veldig, veldig til å liksom, få han ombord i vår lille gjeng. Men... Jeg skal ikke gå in i det. Det er veldig mye å si om dette som jeg ikke ska si. Jeg skal bare si at vi fikk Eirin Eikefjord inn som politisk redaktør i BT også denne uken. Og i går, onsdag, så ble Frithjof Jakobsen, gamle VG-kommentatoren, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Gratulerer til alle sammen. Bare en sånn saksopplysning. Noen jeg snakket med i går sa sånn, ja, eh, begynte å snakke om journalister som disse politiske redaktørene skal liksom være sjefene til. Mm. Og nok en gang så slår det meg hvor veldig få mennesker som vet at politiske redaktører ikke leder nyhets, altså den politiske nyhetsjournalistikken. Ja. Sånn at, og, og det er så vakkert og viktig at de nettopp ikke gjør det. Så den politiske redaktøren leder kommentatorene. Mm. Eh, og det er en egen linje. Eh, dette er jo selvfølgelig Trine eh, spesielt godt egnet til å forklare. Da, ja, ja, men jeg, jeg, jeg har jo
0: snakket om det før, og Repetisjon, det tåler vi, Sara. Mm. Ikke
2: sant? Mens det er som styrer de politiske journalistene som lager nyhetssakene, og det er jo ikke tilfeldig. Det er nettopp fordi at kommentaren skal være fri, og kommentaren skal ikke farge nyhetsjournalistikken, og ikke omvendt heller. Så det er liksom viktig at det er to ulike redaktører med to ulike ansvarsoppgaver. Så, så Fritjof Jakobsen skal ikke bli sjefen til Tore Gjersta, for eksempel, i Dagens Næringsliv. Nei.
0: Det er det Jan Johansen som er. Ja. Så tilorientering. Det var bare sånn eh, folkoppristikken. Men, men det, det er faktisk veldig viktig forskjell. Altså nyhetsjournalistene, de skal hele tiden tenke på leserne, hva de er interessert i, og hva de trenger å vite, og hva informasjon vi må få ut på vegne av de. Kommentatorene, de kan mene om en sak å kjøre på, og då skal vi ikke gå fra kommentarordelingen bort til nyhetsjournalistene og si «Jeg mener dette, det synes jeg dere skal finne belegg for». Det, det blir helt feil, helt feil.
1: Helt til slutt skal jeg si at om få, få uker, det er ikke en nøyaktig dato, men så starter vi opp med et ukentlig Aftenpodden-nyhetsbrev for aftenposten abonnenter. Det er
0: så flott, det var faktisk en nyhet for meg.
1: <laughs> ja. Så det,
0: ja, det er, Sara, ja, ja, det er, det. Det er
1: det. Så det kommer til å sparkes i gang. Det er egentlig litt sån videre lenker og tips og litt sån oppdatering på nyheter. Det formes litt litt underveis men det skal i hvert fall gjøre at de som har lyst å sette seg videre in i saker som vi snakker om De som kan... liksom blir
2: like kloke som oss ja. <laughs> yeah, <right.
1: laughs> skal, kan, kan få noe, noen anbefalinger for lestoff og lyttestoff og det meste så mm. den, det sendes ikke ut nog helt enda, men vi begynner liksom å, å få in folk så på Aftenpodden punktumno så går det an å skrive inn og registrere seg. Mm. Og så kommer vi då snart med, med en fantastisk ting som man bare kan glede seg til. Kanskje det uh, blir et som bilde som er tatt etter 2015. År. Det kan henne. Det, det er faktisk hende. det en ny logo på gang. Det kan vi love.
2: <laughs> men ikke ny intro.
1: Nej, uh, jo, er det? Det det. Oj. Det. det kan jeg, det är det är det det tar längre tid. Så det du administrerer en direktør i Aftenpodden. Da er forankringsjobben din den, er
0: litt slett. Jeg skal melde meg inn i klubben nå for å, for, for å få gjort det med dette
2: her.
1: Det er sånn, i organisasjoner er det et utømmelig behov for informasjon, og det er helt, jeg, som, som leder så er jeg kommet til at du kan gi og gi og gi og ge men du kommer fortsatt til å mase mer, så det er på ett landpunkt annet punkt så må man bare si stopp. Jeg så, føler
0: meg krenket og uinformert og forbigått i ja. den prosessen. Eller så kan du bare velge, nei, jeg er ikke, jeg er ikke den informasjonstypen. Nei.
1: Som leder så velger jeg, jeg er mer en sånn beslutningstakere. Får
0: du jo med seg til slutt, ja
1: så det får vi se på, det kommer nå tilbake i, i ukene som kommer så det er bare å, å glede seg akkurat den intro tingen det kan ta mer enn noen uker altså. det er et evigvarende prosjekt men vi håper å få en løsning til slutt uansett, det var Aftenbåden denne uka, tusen takk Trine Eilersen, Sara Sørheim, jeg er Lars Klomnes ha det bra